0: Fala rapaziada, tô de volta aqui com o Ball Talk, Esse papo que eu tô postando aqui, eu fiz lá na Twitch com o meu amigo Felipe Mata, que fala muito de basquete há algum tempo. A gente fez um esquenta da final do Leste entre Celtics e Hit, que já teve o primeiro jogo, né? A gente fez antes do, do jogo, o Hit já venceu, mas vale muito a pena uma análise bem maneira dos confrontos aí, ainda vou postar também as finais do Oeste, já já, aqui no feed então segue aí o papo, valeu mas vamos voltar, mano
1: Falando vamos falar de das Mavericks, defesas isso, isso.
0: de Mavericks e, Celtics. Oh, Mavericks e Celtics de Heath e Celtics, duas grandes defesas, eu quero saber se tem algo a mais do que isso nesse confronto
1: cara, você, você tocou no ponto principal realmente do confronto, cara, é, é... A gente pode esperar alguns jogos mais truncados, alguns jogos com uma pontuação mais baixa, inclusive, do que a gente está acostumado a ver nos playoffs. É, são defesas muito, muito, muito fortes. É, o, o Boston Celtics teve aí, cara, um, um elenco todo construído né, em, em, em jogadores que são atuantes tanto no ataque quanto na defesa, né? Então você tem ali o Jason Tatum, que é sim um two-way player, é um cara que colaborou muito nessa coisa de tentar conter o Yannis Antetokounmpo ali de alguma forma, né? É uma missão quase que impossível, né? Mas... É, deu, deu certo, eles conseguiram na, na fase anterior, né, ali o Miami encarando o 76ers de novo, a gente viu um, um time também é, tentando barrar ali o Embiid, que tava machucado, mas também é um cara que dá trabalho pra caramba, o James Harden que nem apareceu na série contra o Heat não, não deu lá o trabalho que esperava-se que ele fosse dar, né? mas pô a gente tá vendo o Miami Heat atropelando aí nos playoffs, a gente tá vendo o Boston Celtics fazendo a defesa funcionar né pô, foi ali contra o Brooklyn Nets, conseguiu uma varrida que, desculpa ninguém esperava a varrida em cima do Nets
0: uhum.
1: o Bucks ali tentou alguma coisa pô chegou ao jogo 7 foi pegado, foi truncado o, o Milwaukee Bucks precisou de todas as suas armas para enfrentar tava sem o Boston Middleton, né? E, cara, que falta que fez o Chris Middleton nessa f... <risos> Que falta que fez o Chris Middleton nessa série para os Bucks, mas podemos falar sobre isso mais para frente. E aí a defesa do Celtics foi impecável, cara. Eles conseguiram isolar o Yannis, eles sabiam que o Yannis ia fazer lá seus 30 e não sei quantos pontos, pegar seus 20 rebotes ali quase por jogo. E o resto da, do, do time, do, do Milwaukee, não conseguiu produzir. Você, a gente viu ali no jogo 7, cara, o time estava apagado. Então, Boston veio para cima, Jason Taylor chamando a responsabilidade, chamando o jogo, mas também contando com os companheiros de equipe que produziram muito bem, o Al é, Marcos Smart, Jalen Brown, pessoas que cara, jogaram muito bem. Até no, no, no último jogo a gente teve... É,
0: o Grant Williams, é, que meteu bola para a
1: Exatamente. Eu até que diria que foi uma, uma super surpresinha. Assim. O Preacher é, chegou junto também, matou lá as suas quatro bolas de três no jogo. Então, assim, é, apesar das bolas de três, apesar de tudo, o que vai falar mais alto com certeza vai ser a defesa nessa série.
0: É, e, e é, é... interessante, assim, o, o único time que eu consigo falar com propriedade um pouquinho maior é o Heat, que eu acompanhei durante a temporada toda, não, não pegando agora só nos playoffs, só de pesquisa pro papo de hoje. O Heat não é um time de conseguir fazer muita criação ali, de parar, bater bola, passe para lá, passe para cá. É um time que joga transição, quer chegar na sexta. E, eu não sei se contra o Celtics vai, vai ser o melhor encaixe. né? Assim, pro, vai precisar dos playmakers fazendo jogada e vai precisar das bolas caindo, que nem sempre acontece pro Miami Heat.
1: Exato, cara. E aí você tocou num ponto bem delicado, que vai ser o famoso equilíbrio defensivo que o Celtics vai ter que fazer quando estiver jogando contra o Miami. Porque é isso, né? O Miami Heat, ali é um time que gosta de defender e partir pro contra-ataque. Você tem o Jimmy Butler, que é um cara rápido pra caramba. Você tem o Duncan Robinson, você tem o Tyler Hero, né? O próprio Ban Adebayo, que é o pivôzão dos caras, ele corre muito bem, ele é um cara ágil pro tamanho que ele tem. Então, assim, é um time muito veloz. E, assim... O Celtics não vai poder ter aquela rifa de bola, ele vai ter que cuidar muito bem dos arremessos, vai ter que cuidar muito bem da posse de bola, para que na hora do arremesso, na hora da tentativa de sexta, tenha que ter o equilíbrio defensivo lá atrás para poder segurar esse contra-ataque do Miami. E aí eu acho que o Miami pode se complicar sim, porque como o Celtics, a gente estava falando aqui, que é uma defesa muito boa, é aquela parada, quando chutar, vai ter dois, três lá atrás já esperando esse contra-ataque para dar uma parada. Então é, vai ser um joguinho de velocidade, né, em, em tentativa de, de parada dessas transições, e aí o Miami vai ter que tentar se reinventar para melhorar o aproveitamento das bolinhas de três, melhorar o aproveitamento daquele chutinho de meia distância para conseguir jogar no cinco contra cinco.
0: Cara, quando essas bolinhas do Miami não caem, eu fico com desespero, tá? Porque... <risos> é só Jimmy Butter partindo pra cima Eu falou: Meu Deus, o Banner de bairro. Mas vamos ver o que acontece contra, contra esse, esse Boston Celtics. Eu queria, eu não sei se eu posso puxar um matchup. Que eu tava, eu escutei também o, o, o resumo do pessoal do Bola Presa e eles trouxeram a estatística que o Miami e o Celtics, defensivamente, são os times que mais trocam é, em situação de de quarta-luz, né, então assim, não tem como você buscar muito match-up, porque é uma defesa que joga muito coletiva, né, não é um cara que vou botar ali o PJ Tucker no Tatum e vai ser isso, né, exatamente assim que vai acontecer a bola, então não sei se match-up é a palavra certa, mas eu vou te jogar a seguinte pergunta, se você tivesse falar de um cara que pode desequilibrar essa série, qual o nome que vem na tua cabeça?
1: Tatum na hora. Sem titubear. Jason Teiron, é o nome dele.
0: Você acha Eu que é acho... o... se ele entra no jogo, esquece. Ele, ele tem...
1: O, o Teiron tem aquele algo a mais que a gente sabe que em algum momento, em algum jogo da série, ele vai estourar e ele vai meter lá seus 40 pontos, ele vai meter seus 30 e muitos, ele vai col colaborar em diversas áreas da, da, do ataque e da defesa. É... Eu tô olhando aqui assim. Eu, eu, você falou disso. Eu, eu abri aqui uma foto tal, tá, tal. Jason Taylor ao lado do Jimmy Butler. Para mim, são os dois caras dessa série. Assim, são as super estrelas dessa série. Porém, o Jimmy Butler tem um problema que ele não tá matando bola. É. A bola do Jimmy Butler simplesmente não tá caindo, cara. E ele tá acertando o chutezinho de dentro do garrafão. Ele tá jogando super bem, ele tá com aproveitamento lá em cima, é. tá conseguindo usar o corpo, tá conseguindo usar o, o atleticismo, o porte dele, né, a seu favor, mas é, na hora de um matchup que você tem uma rotação defensiva boa, que você tem um garrafão que fecha, né? E aí logo hoje, aproveitando já para dar a notícia, né? Aí o torcedor do Celtic Celtics está assistindo a gente. Hoje o o, o tá fora desse jogo. Já é uma complicação ali para parar o garrafão do uh, Miami.
0: O Marcos Smart estava questionável também, não estava?
1: E o Marcos Smart está fora por conta do, de um, uma lesão no pé. O Warhoffer entrou no, na, no protocolo de, de saúde e segurança lá da NBA. E o, o Marcos Smart está fora do jogo de hoje. Então, dois desfalques aí para o jogo 1, um, que já pode dar uma uma machucadinha na, na série. Mas vamos lembrar que hoje o jogo é em Miami, mando de quadra do Miami. É um jogo que já se espera né uma certa vantagem do, do time lá do Heat. Então, assim, é uma perda grande? É uma perda grande. Mas talvez seja uma perda que vale né, dar aquela segurada para no jogo 2, no jogo 3 eles voltarem melhor.
0: É, e tem essa parada, né? Assim, se, se for para perder que perca né? o jogo 1 um, um, na, na, casa, na casa do Miami, e a pressão fica toda no Heat, porque se o Heat sofre já agora, sem Marcos Mach, galera também, no meu canal público não é tão basquete, Marcos Mach foi defensor do ano, pô. Paul Hoffer também é veteranaço importante para o time do Celtics, se o Celtics consegue uma vitória em Miami sem esses dois caras, como fica o psicológico do time do Heat, né?
1: Exatamente, e aí é hoje, se o Celtics quer desequilibrar o Miami em alguma partida, pode ser hoje, hoje uhum. pode ser o super trunfo aí do, do Celtics, que se consegue arrancar uma vitória hoje volta para Boston pelo menos com uma, um jogo já ganho, e aí, parceiro, jogar em Boston o, o, o bicho é diferente. Porque a gente sabe que a torcida, tanto a torcida do Miami, que é, demora para chegar no, no jogo, mas quando chega esquenta aquela arena, a torcida do Boston tá na quadra desde duas horas antes do jogo, fazendo barulho, fazendo tudo. Então é, o fator casa pode pesar e pode pesar contra o Miami Heat, sendo que ele é que tem o mando da série, né? vamos botar Sim. assim.
0: Se você fosse eleger assim, vamos dizer, tá fazendo um power ranking aí da, da temporada, eu sei, eu, atualmente né, porque power ranking muda, por exemplo, eu sei que o Jimmy Butler de playoff, por exemplo, é diferente do temporada regular, Tô falando da, atualmente, tivesse que eleger ali ó, ranking de força, qual é o time que tu colocaria em cima, Heat ou Celtics, qual tá mais forte hoje?
1: Cara, é difícil dizer porque foram campanhas muito diferentes né? Nesse, nesses playoffs para as duas equipes. Você tem ali o Celtics que conseguiu a única varrida dos playoffs, foi contra o Nets. O único time que conseguiu uma varrida nos playoffs foi o Celtics contra os Nets. E logo contra os Nets. KD, Kari, né? aquela polêmica toda, Karrie vai jogar, não vai jogar, vacina, não sei o quê. Aí o KD né, tem que assumir o negócio todo, mas o time tava bem do, do, do Nets, né, de saúde na série. Uhum. Teoricamente deveria ter feito uma frente ao, ao Boston. E aí você vê, pega o Boston, que conseguiu... Eu acho que a prova de fogo do Celtics foi conseguir ter vencido o Bucks em sete jogos. Você venceu os atuais campeões, ainda mais o Yannis Antetokounmpo. Conseguiu uma resposta para desacelerar o impacto do Antetokounmpo no jogo, cara... É... Pra mim isso é genial. Porém, eu não consigo apostar no Celtics, sendo que o Miami está vindo atropelando todo mundo que ele passa. Pois a é. série contra o, Heath, contra o Hawks, você viu que o... Beleza, o Heat perdeu um jogo, mas em nenhum momento a série foi ameaçada. Uhum. A série contra o Sixers, em nenhum momento a série foi ameaçada. Então agora contra o Boston vai ser, eu acho que o primeiro grande duelo. E vamos combinar, né? Primeiro e segundo a Seed do, do Leste, primeiro e segundo colocados, né? Melhores campanhas ali da conferência. Era de se esperar que a final de conferência fosse ou Miami e Celtics, ou Miami e, e Bugs. Deu Miami e Celtics, agora vamos ver o que, que vai dar. Eu é. acho que vai dar Miami se eu tá. fosse ter que chutar, se tu me obrigasse chutar, <risos> Eu não obriguei
0: não, irmão, tu jogou essa aí no LibraBit. É porque né, eu queria
1: responder a pergunta, eu acabei, tipo, eu expliquei pra caramba,
0: mas não respondi a pergunta, eu tá não certo. queria ficar não em cima conheci, do muro,
1: mundo. né, que ah, daqui a pouco vem gente e...
0: falando. <risos> tá certo, tá certo. Playmakers play, make plays em big games, é isso, tem que, tem que decidir, irmão. Pô, Pô. Ó, antes da gente partir pra falar de Mavericks e Warriors, eu quero puxar uma parada. Tu falou aí que se tivesse um cara que decidisse nessa série era o Tatum, pra você ele é um two-way player que joga nos dois lados da quadra e é um cara que pode explodir. E aí, mano, eu vou trazer o um nome desse cara que esse cara tá aparecendo agora no Twitter, em tudo quanto é canto, que é o Pat Beverly Tu viu ele falando do, do tatum mano? que ele não sabe defender? E aí o J.J. Redick tava JJ quase J.J. Redick mas na hora, né? Pô, você
1: assistiu a série, querido? Você viu? Você viu a série? Só foi essa pergunta que ele fez. Aí... O
0: que que tu é tá achando desse cara, mano? Do Beverly? É.
1: É, cara, é o trash talk que tem que existir em algum... Algum jogador da NBA tem que ter um trash talk, né? Tem que ter alguém. E assim, vamos combinar. O Patrick Beverly pode não ser um exímio jogador, não sei o quê, mas quando ele está em quadra, quando ele está defendendo, ele tem um impacto. Uhum. Ele tem um impacto. É inegável que ele tenha esse impacto. Ele incomoda. Pode, ele pode incomodar pela postura dele, nem tanto pelo quanto que ele defende. Mas, cara, ele incomoda. Ele atrapalha. Ele, ele, ele entra na cabeça dos caras. Então, assim... Dentro de quadra, deixa ele falar, deixa, dele, deixa ele fazer o que ele quiser, contanto que dentro de quadra ele continue fazendo né? o papel dele, que é ser o cara chato, que é ser o cara que vai marcar, que vai provocar a falta técnica do adversário, que vai provocar uma flagrante, não sei o quê. Esse é o papel dele, deixa ele fazer. E ele faz de exemplar, tá?
0: <risos> tu falou desse cara, mano, sabe o que eu lembrei? Aí, da época que eu era hardcore NBA, lembrei do Bruce Bowen, do Spurs. O gigante. Eu, eu, eu também era, esse era chato, e ainda metia uma bolinha de três que, meu Deus do céu, que tu ficava, não aparecia, ofensivamente, ele metia uma bolinha de três que, pelo amor de Deus, aí incomodou demais, De
1: vez em quando caía aquelas bolinhas que 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 machucava, né? Uh. Não não era o jogo inteiro, mas era quando precisava, Exatamente. Né?
0: <risos> Bom, Vamos passar então, eu vou ficar com o com um hitzão da massa também, que eu tô confiante, cara. O que o Jimmy Butler tá comandando esse time é, é, é piada. E o Butler também saindo dos Sixers lá, falando: Tobias Harris over, over me!
1: me. <risos> His ass over me! <risos>
0: Bom demais, bom demais. É o Ben
1: cima na real o Ben Simmons podia falar a mesma coisa pro, sobre o Harden, né? Vamos combinar. Exato, exatamente. Caraca, trocaram, vou entrar numa mini polêmica aqui, mas pô, vamos combinar. Trocaram o, o, o Ben Simmons pra trazer o James Harden e o cara me chuta duas bolas no, no, na, no segundo tempo contra o Hit, num jogo de eliminação.
0: Amarelua demais, Mano, né? duas
1: Lua bolas demais. que ele arremessou, como é que ele arremessa duas bolas? Não tem um pode. Não o cara pode. é escolha, pô. Harden é o quê? Scorer, pô. Não tem, tem, que, ele, tem, tem que chegar junto, cara. E é isso, a gente esperava o James Harden, né? Óbvio que, que nem o Embiid falou, né? A gente esperava o James Harden do Houston, não sei o quê, ele não é mais esse cara. Não, não é mais esse cara, mas é aquele... A, a gente esperava que ele fosse... É... Complementar, né, mano? Nem não, isso e assim, ele foi, tudo pô. bem que ele tá mais velho, pode estar tá mais lento, pode estar tá mais machucado. Tiraram aquela regrinha que ele gostava de cavar a faltinha né, ali no arremesso. Uhum. Né? Então ele não pode mais fazer essa jogada dele, parou de arremessar tanto o lance livre, mas, cara, tu arremessar duas bolas num, num período inteiro, rolou alguma coisa ali. Com certeza.